0: Dema cast Assim era que cantava os cabras de
1: lampeão Dançando e chachando nos forró do sermão.
0: Está começando o episódio número 6 do Tema 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 Cast. Aqui é Francisco Seixas e tenho o imenso prazer de ter comigo Larissa Abreu. Oi, gente. Igor Alcântara.
1: Oi, pessoal. É, que bom estar aqui de volta para bater um papo com vocês.
0: E o convidado Fabrício Soares. Olá, pessoal. Olha, junto falaremos sobre um dos personagens mais controversos da história recente e do folclore brasileiro. Há quem o idolatre como um benfeitor, revolucionário e valente soldado se opondo ao sistema. E outros simplesmente acham que ele e seu bando não passavam de marginais, assassinos sádicos e cruéis malfeitores. Sim, estamos falando de Virgulino Ferreira. Vulgo Lampião, o rei do cangaço E é sobre este cabra Que a gente vai conversar logo após A leitura de e-mails e comentários E-mail Comentários os comentários referentes ao último episódio que falava a respeito de mulheres e podcast. É bom lembrar, antes de mais nada, que será lido trechos dos comentários, já que alguns deles são bem longos. A primeira pessoa que citada é Cristina Rosa, que disse o seguinte... Adorei que enfatizaram a sensibilidade das mulheres Movidas a sentimentos
2: Teve também a Helena Rodrigues E ela falou assim Confesso que fiquei decepcionada Com a maneira desrespeitosa das convidadas Ao se referirem ao público feminino Segundo elas Quem não gosta de ouvi-las São mulheres frescas E que se preocupam com futilidades Como por exemplo com uma unha quebrada Teve
1: também o um comentário da Nilda Alcarim Que lá do Mitografias né? Olá, muito bom esse episódio é bom ver que a participação feminina nos podcasts tem gerado esse debate em vários podcasts. Para mim, isso significa que teremos novidades, melhorias e uma participação maior das mulheres, seja como ouvintes, produtoras ou respondendo pesquisas. Ah, e as meninas deram uma aula de como apresentar podcasts.
0: Quem comentou também foi Renata Silva, ela disse assim. Eu acho que a mídia podcast é ainda pouco explorada e esse é um dos fatos de ter poucas mulheres, mas discordo de quase todo o resto do que foi falado, principalmente no fato da mulher não se expor para comentar.
2: Temos também o comentário do nosso querido Alessandro Leite lá dos comentadores. Ele disse assim, Devo dizer que concordo com as impressões da Eliana. Realmente senti uma ponta de arrogância e agressividade nas colocações. Talvez isso se deve ao fato de gerar uma reação viciosa serão nas meninas.
1: E teve o comentário do meu xará, o Igor Godima, também lá dos comentadores. Bom, eu vi um monte de comentários e sabe a conclusão que cheguei depois desse podcast e dos dois nossos, dos comentadores? Não existe uma regra. Não existe uma regra, é simples. Temos que pensar em programas de mais qualidade, temos que fazer mais e mais conteúdo. É isso pra mim. Na minha cabeça ainda falta um conteúdo direcionado para as mulheres com assuntos tradicionais. Sim, maquiagem, por exemplo. Bem como ter mais conteúdo de qualidade, mas acima de tudo fazer com que mais mulheres que não conhecem a mídia descubra ela. Eu não tenho essa facilidade que elas falaram que tem. Acho que se todo mundo fosse assim, talvez a mídia crescesse mais.
0: Bom, esses foram alguns comentários postados no nosso site. Você também pode participar enviando o seu. Ou então fazer contato conosco através do formulário de contatos ou enviando e-mail para temacast.com.br E vamos para o episódio de hoje. Faz com as suas próprias mãos
3: Lampião não morreu
0: Nem o Lampião uma fera Ok, gente, então assim, antes da gente entrar de vez no assunto A gente tem que entender qual que era o contexto histórico do Brasil Quando Lampião fez o que fez Quem vai falar disso a princípio é o Igor Alcântara E aí, Igor, o que, que você tem a falar a respeito disso?
1: O período em que Lampião e o bando dele atuou foi um período de transição é, muito importante na história do Brasil. Foi um período ali que é, compreendeu é, da República Velha, que eu vou falar um pouquinho do que, que era, até depois a Era Vargas. E durante o episódio, quando a gente falar é, da biografia do Lampião e, e do bando dele, a gente vai entender por que, que isso é importante na contextualização da história dele em si. É, como a gente, quando a gente fala de República Velha, talvez o ouvinte não esteja lembrado das aulas de História do Brasil Até porque infelizmente acho que a gente estuda menos História do Brasil do que é, História de outros lugares é, Desde ali da, da, do, do final uh, da monarquia ao início da República A gente tem um período que foi chamado da República Velha E eu vou me concentrar aqui principalmente ali na década de 20 e 30 Que é o que interessa para esse episódio a República Velha que resumidamente, ela era caracterizada por uma coisa chamada política do café com leite, que o café representando São Paulo, o leite Minas Gerais, como acho que os ouvintes já devem estar lembrados, que basicamente os presidentes é, do Brasil eles eram alternados entre um presidente de São Paulo e um presidente de Minas. Tinha basicamente dois partidos principais ali, que era o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Tinha também o, o Partido Republicano é, rio-grandense, do, do Rio Grande do Sul, mas ele também estava envolvido nessa política e apoiava ora um candidato de um Estado, ora um candidato de um outro Estado. E aí o que, que isso tem a ver com Lampião, qual que é a importância disso? Bom, a importância disso é que para que tudo isso funcionasse, você tinha que fazer acordos pontuais com os Estados e dentro do Estado com os municípios. Então, na República Velha havia um, uma política que era chamada de política dos governadores, onde o governo federal interferia o mínimo possível nos governos estaduais e os governos estaduais interferiam o mínimo possível nos governos dos municípios. Isso começou ali bem no início mesmo da, da República Velha, ali finalzinho do século XIX, ali, 1898 por aí, início do século XX com o presidente Campos Salles. E aí Aí você tinha essa lacuna do poder federal que era preenchido pelos poderes locais. Isso é, tomou uma forma como a gente conhece hoje é, até que inclusive em alguns lugares é uma coisa que ainda existe meio que numa fase de transição entre a monarquia e a, e a república você tinha ali os governos provisórios ali, do Rui Barbosa, o Deodoro da Fonseca em que havia um medo de que o exército é, se rebelasse contra a república e tentar se retomar a monarquia um medo esse que já que havia do governo em relação ao exército muito anterior até mesmo quando o, o Dom Pedro I voltou para Portugal e havia também o governo provisório até Dom Pedro II ter idade para assumir então essa tensão entre governo e exército é sempre existiu no Brasil e daí o que o governo federal fez foi o seguinte vamos tentar diminuir o poder do exército que se a gente der muito poder Pode ser que eles tomem o poder.
0: Até que um dia tomou, né? Até que um dia tomou.
1: E aí o que que eles fizeram? Vamos, vamos tentar criar milícias locais que nos ajudem a é, dar ordem quando for necessário, conter ter rebeliões esse tipo de coisa. E aí foi criado uma coisa chamada guarda nacional. Isso eu estou falando é, até antes da, da República Velha, tá? Isso foi em 1831. Ela é, ali entre entre Tataravô meu e o outro, né? Entre um Pedro de Alcântara e o outro, entre o Dom Pedro I e o Dom Pedro II. <risos>
0: <risos> olha só, olha só.
1: É. E aí eles fizeram isso e aí eles deram, davam um título para aqueles líderes locais que comandavam essas milícias, principalmente no interior, eles davam títulos militares. Era uma uma organização à parte da organização militar, mas tinham títulos. Daí surgiram os famosos coronéis. E esses coronéis, eles tinham poder que eles na política do café com leite, eles garantiam de forma local ali municipal esse poder. Então era basicamente o seguinte: eles apoiavam o poder estadual e o poder estadual apoiava o poder federal. E aí todo mundo ficava feliz. Então, as pessoas iam, por exemplo, iam votar e o coronel dizia em quem você ia votar. E o voto era aberto. Então, meu amigo, se você não votasse no, no, naquele candidato que o coronel mandava, alguma coisa de ruim ia acontecer com você. Então, a... Desde morto. Sim, era, era o voto de cabresto. Algumas pessoas... Era troca de favores, né? Ah, você vota no meu candidato e você ganha um emprego, uma cesta básica. É, outras pessoas era ameaça. Inclusive, uma curiosidade aqui que não tem a ver com o tema, mas uma curiosidade, foi daí que nasceu o conceito do voto nulo e voto branco. Que era mais barato você simplesmente fazer, olha, aquelas pessoas ali que eu não quero que vote, eu faço com que elas não vão votar, ou eu anulo o voto delas de alguma forma, e aí eu tenho que subornar e ameaçar menos pessoas. Então, essa é, esse era o contexto da, da política do Brasil ali nos anos 20. Isso vai mudar nos anos 30, mas nos anos 20, que é onde é, Lampião começa a atuar, esse é o contexto. Por isso que, para ele, foi fácil no início atuar, porque não havia uma atuação forte do governo federal para impedir esse tipo de coisa, porque ele não, ele não era uma ameaça, né? ele não era uma ameaça para o governo federal. Além disso também, claro, esses coronéis que eram que mandavam ali na, na, naqueles, nos municípios, né, naquelas regiões, eram quase que senhores feudais, também há muitos deles eram inclusive amigos enfim a gente vai comentar sobre isso, mas muitos deles apoiavam, inclusive, Lampião ali por debaixo dos panos. E aí essa política do, do, do café com leite, a República Velha só foi mudar quando o partido republicano paulista contrariou os mineiros, quando os paulistas contrariaram os mineiros. O Washington Luiz era, era presidente ali na, na segunda metade da década de 20, 26 a 29, e o Washington Luiz, como paulista, ele deveria indicar como candidato sucessor dele um mineiro, mas ele foi lá e indicou Júlio Prestes, outro paulista. Os mineiros se revoltaram e tentaram encontrar outros estados aliados para poder se rebelar contra os paulistas. Aí os mineiros, lançando um candidato mineiro contra um paulista, não conseguiriam ter apoio. Aí eles lançaram um candidato gaúcho, que era um outro estado que tinha força política, que foi o Getúlio Vargas. E aí o negócio foi crescendo, o negócio foi crescendo, aí visto o visto do Getúlio Vargas, é, que era o João, é, João Pessoa, foi assassinado, enfim, aí tem todo um outro, um outro contexto histórico que daria um episódio só para falar disso, até que em 1930 tem a Revolução de 30 e, e é dado um golpe, né o, o Júlio Prestes é eleito, é, o candidato paulista é eleito presidente, mas aí o, os mineiros e gaúchos e paraibanos e outros estados também que apoiaram é, não aceitaram isso, houve o um golpe e aí é, Getúlio Vargas chegou ao poder. E aí Getúlio Vargas chegando ao poder e a crescida do poder de Getúlio Vargas vai interferir, como a gente vai ver, diretamente na facilidade com que o bando de Lampião tinha de poder escapar e, e de ter uma, uma vida na bandidagem tão longa. Né? A gente vai ver que o fato de terminar a República Velha e iniciar a Era Vargas tem uma função primordial também na, nessa ascensão e derrocada do Lampião.
0: todo mundo posicionado com relação ao contexto histórico, e a gente pode fazer agora uma breve definição do que, que era o cangaço em si. Muitos dizem que o cangaço era, antes de mais nada, um fenômeno social. E o próprio termo cangaceiro, as suas origens, faz referências ao termo canga. Canga é uma peça de madeira que normalmente é colocada no pescoço dos animais de transportes. Assim, a palavra cangaceiro tem a sua origem pelo fato de que os cangaceiros carregavam nos seus corpos, né, os seus mantimentos, armas, enfim, tudo que eles precisam carregar para lá e para cá, como se fossem animais de, de carga, tá? Bom, é, os primeiros cangaceiros de que se tem relato eram, de fato, meros prestadores de serviço. Aí, prestadores de serviço vai ficar entre aspas, porque prestadores de serviço para os chefes políticos locais, que é esses caras que o, o Igor acabou de, de colocar no contexto. O que, que faziam esses prestadores, esses jagunços, né, dos políticos? Eles perseguiam e matavam os inimigos dos coronéis de uma certa região. Há historiadores que dizem que o início do cangaço remonta o ano de 1870. Na verdade, até existe registro de que em 1840 já existia um cangaceiro chamado Lucas da Feira, que foi um cara que tinha uma maneira de agir que era muito parecida com a do Robin Hood. Tá? porque ele fazia saques em transporte de mantimentos, enfim, em caravanas lá, sei lá como é que se chama, o pessoal que está levando mantimento de um lado para o outro, e distribuía, assim para os pobres... Muito embora com isso ele não deixasse de ser violento, de praticar vários, vários tipos de crimes. O cangaço, ele ocorreu, ele abrangeu os estados da Bahia, de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.
1: Praticamente ali o Nordeste inteiro, tirando a parte ali que a gente já começa ali da do Piauí, a Amazônia Legal, ali Maranhão, mas aquela... Aquela parte ali é praticamente inteira, né?
2: Exato. Só fazer um adendo aqui, me parece... Pelas pesquisas que eu fiz, né? Eu vi muita informação que esse primeiro cangaceiro aí, ele começou em Recife, começou a atuar ali em Recife.
0: Tu tá te se referindo ao Lucas da Feira? Isso. Pois é, mas assim, tu vê que ele fica bem distanciado do resto, né? Do, dos outros grupos de cangaceiros. Ele fica lá em 1840, é o registro que se tem. Isso. Tá?
3: É, e é interessante notar que, ao contrário do que muita gente pode pensar, o. o Lampião ele não foi o primeiro cangaceiro, ele aderiu ao cangaço. Então o cangaço já vinha de muito tempo, que era um movimento que já acontecia há algum tempo, e Lampião é, aderiu a esse movimento, porque pode parecer que ele, por ser uma figura tão icônica, ele tenha criado esse movimento, ele tenha começado com ele.
0: Tem muita gente que acha que o cangaço começou em Lampião e terminou com um lampião, e na verdade não é, não é bem isso. Mas vamos fazer assim: ó, vamos fazer uma visão a respeito do, do cangaço. O cangaço ele, ele é visto por duas óticas. A ótica do, é o ponto de vista da lei. Tá? No ponto de vista da lei, os cangaceiros eram bandidos e criminosos da pior espécie, já que eles matavam, roubavam, praticavam outros crimes, como estupros e faziam sujas com políticos e fazendeiros. Isso no ponto de vista da lei. Eram foras da lei porque não cumpriu a lei. Agora, do ponto de vista político, é, eles faziam parte de uma pequena porção da população que não aceitaram desde os tempos da colonização, como já foi dito pelo Igor, né? O modelo oligárquico onde o poder econômico e político pertence a uma minoria privilegiada. Então, aquilo que o Igor falou, é, nomeia lá um coronel, ele é o dono daquela região, ele manda, desmanda, controla a vida de todo mundo, decide quem é que vota em quem, tal, não sei o quê. Então, do ponto de vista político, o eram as pessoas que não se subjugaram a esse modelo, então é, transgrediam as leis vigentes e, e faziam valer as regras e as leis particulares. Bom, daí que muitos endeusam os cangaceiros quando olham pelo prisma político e outros os julgam como, como simples avanceiros, né? é, covardes, usurpadores, assassinos sem compaixão, corruptos. E há quem a, até compare os cangaceiros aos atuais chefes de tráfico, que tornam-se comandantes de uma certa comunidade a que pertence através de pequenos favores e de muito medo gerado pela violência extrema, que é o que acontecia na época do cangaço. Música
2: Eu não sei se é certo colocar do, do jeito que eu vou colocar agora, mas assim, eu acho que as duas, os, as duas formas de enxergar o cangaço tá certa. E aliás, né? Conforme os estudos que eu fiz, acredito que tem ainda mais uma. Acho que o cangaço ele pode ser dividido em três de três tipos, entendeu? Aí depende mais do cangaceiro, provavelmente. Tem aquele cangaço que ele era indefesa. Né, da, da população Houve alguns grupos De cangaceiros que eles realmente Eles eram heróis Eu não sei se os políticos eles chegaram A conhecer, a perceber essa diferença Mas eu acho, acredito que é por isso que alguma, uh, alguma parte da população Enxerga o cangaceiro assim entendeu Porque eles iam é, em defesa do que? Em defesa de guarda De, de propriedade rural Que alguém estava querendo tomar do outro Em defesa de dos índios que eram ameaçados, já eram ameaçados, né? Sempre foram, eu acho. Desde quando o Brasil virou Brasil né? É, na disputa de terras Quando era alguma coisa Via que está sendo alguma coisa desonesta Eles eram chamados para colocar
0: ordem ali Bom, eu, eu vou ser sincero Em todas as pesquisas que eu fiz Eu não encontrei nenhuma Nenhuma alusão a esse tipo De comportamento dos cangaceiros ah, O que eu encontrei é que assim ó, Quando os cangaceiros se colocavam Para defender posses de alguém Eram as posses dos coronéis eles eram, é, segundo o que eu encontrei, mercenários. Eles agiam é, para quem pagasse mais. Mas, de qualquer maneira, se tu está dizendo que é, viu... São Não, várias mas,
1: histórias, né? Existe isso mesmo. O, o cangaceiro ele tinha uma, uh, um comportamento, na maior parte das vezes, conservador. Então, por isso, ele se aliava muito aos coronéis, em troca de dinheiro, em troca de proteção, etc. Mas quando era uma região em que não havia nenhum coronel aliado, ele se comportava muitas vezes como justiceiros, para ganhar até mesmo a, a confiança da população local. Então, muitas vezes, eles agiam mesmo com, quase como, como Robin Hoods ou justiceiros. Mas isso. não era a regra. É, não era, digamos assim, na maioria dos casos, mas havia, havia sim... É, esse tipo de comportamento também.
3: É. é existiu... É. Existiu é, no período do, do Brasil Império ainda Um cangaceiro chamado Jesuíno Brilhante Que ele ele tinha um viés assim de contestação social Então ele é, o ideal dele realmente era social Ele tinha problemas com a forma como o Brasil se organizava e tal Ele tinha esse problema com com o Brasil da maneira como ele era Coi E esse, claro, ele precedeu o Lampião E tinha esse esse aspecto de Robin Hood que o Igor comentou Coisa então... que depois foi se perdendo,
2: Inclusive, esse jesuíno brilhante aí, eu não sei se, se procede essa informação, mas parece que o primeiro grupo, o grupo mesmo de cangaço, foi dele.
0: Agora, só que é, note o um seguinte, quando a gente está conversando a respeito de cangaço... E principalmente de Lampião Que a gente vai entrar especificamente Nas histórias de Lampião O ouvinte vai acabar se deparando Com muito me parece Me parece, me parece Porque é o seguinte, toda e qualquer informação A respeito do cangaço e principalmente De Lampião é recheado De coisas contraditórias Sim. Tá? Números, os números Não batem, numa fonte é um número Na outra fonte é outro número Às vezes assim, uma diferença Brutal, até datas não combinam então realmente se nota que muita informação foi passada de, de boca em boca é um
2: telefone sem fio
0: exato e, realmente aqui ninguém está tomando postura de, de dominar todo o conhecimento e realmente a gente vai se deparar com esse tipo de coisa tá informações que muitas vezes são diferentes em vários locais
1: é porque existe existe ainda existe uma linha tênue que separa o lampião histórico do lampião mito né das histórias que se construíram em relação a esse mito, que foram contadas e depois foram tomadas como verdade. A gente tem ótimos historiadores que pesquisaram sobre o assunto, mas não tem muita fonte histórica. Ah, então é, é difícil. Então não tem como a gente, é, como você falou, bater o martelo de que não é isso daqui e muito desses fatos. Mas é, e... assim, o final... Da, da, da vida dele que a gente tem mais dados Em, em, em relação a isso Exatamente. Mas boa parte do, do período da vida dele É muito difícil, começando até mesmo pelo nascimento dele Que a gente não, não se sabe o dia exato que ele nasceu né?
0: Inclusive essa situação É piorada com os filmes a respeito Do cangaço e principalmente a respeito Do Lampião, que tem sempre aquela Abordagem romancista né, Da coisa, entendeu? é Tudo vira um romance Então o Lampião é um, é um Cara bonito, é um cara Benfeitor, ou então é um cara cruel porque também os filmes, os enredos São escritos baseados em O que se ouve falar, o que se passou de boca em boca E depende de quem está falando Se quem está falando é um, um Filho de um cangaceiro Que era companheiro do Lampião A coisa vem de um jeito Se é o filho de um fazendeiro que Lampião saqueou A coisa vem de outro jeito Então não tem como você ter realmente certeza De muita coisa
3: E Lampião, ele foi um do, uma das personalidades Brasileiras mais biografadas Então ele foi escrito por dezenas de pessoas ao redor do mundo, inclusive. Existem biografias feitas por japoneses, franceses. E no Brasil, claro, existem dezenas de versões. E é curioso até que elas, de, elas sejam tão divergentes, porque, como vocês estão comentando, é, as fontes, elas, cada fonte ela diz uma coisa. Então você procura as fontes diferentes e elas não, não batem, não coincidem.
1: Deixa eu só dar minha opinião sobre essa questão dessa visão do cangaço, né, da, da visão política, visão da lei, que sobre essa, essas diferentes visões de Lampião, se ele era um revolucionário ou se ele era simplesmente um criminoso, é, eu acho o seguinte, eu acho que como tudo na vida, né, você não tem aquela visão de mocinho e bandido. Essa questão de mocinho e bandido só existe em história infantil. Na realidade, se pegar nas grandes biografias, por mais que seja difícil em te admitir, qualquer das, da, dos grandes... Líderes, sejam eles políticos ou não, ou dos grandes nomes que a gente estuda, das grandes biografias, eles, ele tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Então o Lampião, ele era, claro, um produto do meio que o criou, que a gente vai falar sobre isso, mas e eu acho que ele tinha, sim, bastante da, dessa questão do, do bandido, mas ele tinha também um pouco essa questão é, daquele revolucionário, um revolucionário do ponto de vista de querer tomar o poder ou querer mudar o regime de poder, mas o revolucionário no sentido de não aceitar a imposição de poder que havia, de criar ele próprio um poder paralelo. E aí por isso que comparo ele muito com os traficantes atuais, porque não existe ausência de poder. Onde o poder é constituído, seja ele poder federal, seja municipal, ou seja ele estadual, não chega, alguém vai ocupar aquela lacuna.
0: É a chamada ausência de poder legal, né? Exatamente.
1: Então você chega, por exemplo, né, nas comunidades mais carentes de alguns locais do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que você tem o um crime exercendo aquele poder, ele exerce o poder porque o Estado não fez isso antes dele. É então, um, uma região que, que o governo constituído ignorou, então, aí você chega alguém e ocupa aquele espaço. E no cangaço era muito isso. Se hoje a gente acha que, por exemplo, infelizmente, o Norte e o Nordeste brasileiro são esquecidos pelo, é, pelo resto do, do, do país, né, pelo o centro político do país. Nessa época era muito mais ainda. Então esse local ele era ocupado de, de alguma forma, né?
0: Imagina, né, se hoje em dia com toda essa facilidade de comunicação que existe, a gente vive uma situação desse tipo, imagina naquela época onde para uma informação chegar, sei lá, a 500 quilômetros de distância, levava dias, se não semanas, né? Então quer dizer que realmente o que você está falando aí faz bastante sentido.
1: Então você vê que o, o mesmo o, quando o lampião nasceu, a gente está ainda ali na, na, nesse período de, de transição, de fim da monarquia e início da república. Então você imagina que como era mesmo é, esquecida essa região. né? Nunca fracasso, de cada braço, nunca sente
0: muito embora exista controvérsia, inclusive quanto à data de nascimento do Lampião, é Virgulino Ferreira da Silva ter é nascido no dia 4 de junho de 1898, mas há quem diga que ele nasceu no dia 7 de julho de 1897. Essa segunda data, 7 de julho de 97, é, parece que consta do registro de nascimento. E essa outra, 4 de junho de 98, parece que é a data de batismo. E como é, me parece que naquela época a parte que tocava a religião era muito mais relevante do que a parte civil legal, né? me parece que ficou essa data como sendo a data do nascimento dele. Mas, para variar, mais uma controvérsia aí pra gente é, lidar. Ele nasceu na comarca de Vila Bela, que hoje se chama Serra Talhada, em Pernambuco. Ele é o terceiro dos nove filhos de José Ferreira e Maria Lopes. Bom, agora vamos ver como é que foi Lampião. Lampião, para muitos, é um psicopata, um louco e não sei o que, mas afinal, ele teve uma infância normal como qualquer outra criança da época dele. Ele recebeu uma alfabetização precária, mas é, muito acima do que se costumava receber na época e naquela região. E aí é o seguinte, ele entra no cangaço porque em 1915 começa uma briga entre a família Ferreira, que é a família dele e a do vizinho, que era José Saturnino uns dizem que é por causa de terras e outros dizem que é por causa de chocoalho aquela coisa que se coloca no pescoço do boi lá do, do gado tá até nisso existe controvérsia mas seja qual for o motivo não era um motivo assim muito grande
1: é o, a, a, minha, a minha avó materna, que ela, ela nasceu em, em, em Serra Talhada, é, nessa época, então, enfim, quando isso aconteceu, é, a minha avó, quando isso aconteceu, minha avó não tinha nascido ainda, ela nasceu poucos anos depois, mas ela escutava as histórias, que, enfim, que a família contava, e ela fala que, por mais que a maioria das pessoas fale que foi por causa de terra, a história que se conta lá, que parece, até, até onde se sabe que é a história... É, que acredita-se que é a verdadeira é a história do, choco, do, do chocalho mesmo que roubaram um, um chocalho lá de uma de uma vaca né e aí o acusaram o se não me engano o, ou o Lampião o irmão dele alguma coisa assim e mas parece que a história do chocalho lá na região é o que é o que é, é, é dito como a mais a, mais real digamos assim mas não sei isso é o que o pessoal fala lá né
2: é, então, eu também vi isso. Na verdade, parece que foi acusado o, o Lampião, né, o Fergulino, e um outro irmão dele.
0: Bom, ok. De qualquer maneira, o motivo era idiota, né? Por causa do chocalho, mas era mais pela honra da, de, de, de fazer a coisa funcionar como deveria. Não pega um grão de areia meu, porque é meu, do que pelo valor que a coisa material pudesse ter. E
3: no meio da noite, no meio da que quer me pegar. Oh!
0: Que aí criou-se uma animosidade entre a família é, Ferreira e a família Saturnino. E com isso, o pai de Lampião acaba sendo morto. Porque assim, ó, a coisa vai... tem mais detalhes. O pai de, de, de Lampião acaba mudando de Serra Talhada, vai para uma outra cidade, não sei o quê. Mas lá nessa cidade, ele é encontrado e é morto é, por um sargento de polícia chamado José Lucena, a mando do José Saturnino. Então ele é morto, segundo que dizem de forma bem covarde, porque me parece que o pai do Lampião era um cara super da paz, um cara tranquilo, tá? E o pai dele é morto. Isso, isso foi a gota d'água para que Lampião deixasse todos os seus afazeres, que ele era artesão, trabalhava transportando é, cargas, tal, não sei o quê, e ele optasse por entrar para o cangaço. Ele vai, entra para o cangaço e entra no bando de um tal de Senhor Pereira, com o único objetivo de vingar a, a morte do pai. Mas, apesar disso, Lampião nunca se vingou dos que mataram o seu pai, que é um ponto bem interessante. Só para curiosidade, o apelido Lampião que Virgulino recebeu, é, me parece que tem origem no fato de que ele tinha tanta habilidade em disparar a arma continuadamente, que o cano da arma ficava incandescente, como se fosse um lampião aceso, e o, o pessoal lá, o sertanejo, passou a chamar ele de lampião.
3: É, a história que eu, que eu conheço é bem parecida com essa, mas com um acréscimo. Ele teria modificado a sua espingarda, cortado o cano, para poder atirar mais rapidamente, e isso teria feito com que ela
0: sobreaquecesse, enfim. Bom, aí o que acontece? Ele entra pro bando do senhor Pereira, que em 1922 abandona o cangaço. O cara joga as cartas na mesa e fala, tô fora, não quero mais. E assume esse bando do senhor Pereira, o próprio Lampião que passa a ser o chefe do bando. Mas é, vocês viram que o, o Igor tem uma certa facilidade de falar do assunto, mas eu acho que essa facilidade não é porque ele é um cara que seja muito estudioso, que eu não tô dizendo que seja, mas talvez porque ele tenha lá um parentesco com o Virgulino Ferreira. Fala um pouco pra gente dessa, dessa parte da sua vida aí, ô, ô Igor.
1: <risos> então, é, a minha avó, ela nasceu em Serra Talhada, é, na década de 20 ali. É, eu, como um cavaleiro, não vou falar exatamente o ano pra não revelar a idade da minha avó, mas... Oh, fofo! <risos> <risos> mas o meu avô, que não é de lá, é, sempre falava, eles ficavam, eles ficavam se provocando, ele sempre falava que minha avó é uma pessoa muito é, brava, né? e aí ele falava, ah, essa daí tinha que ser parente de Lampião, tinha que ser parente de Lampião mas na família a gente sempre encarou isso como uma piada, porque ela falava que não, que não, que não, que a família dela a família família é, Carvalho não, não tinha nenhum tipo de, de relacionamento com a família Ferreira, que eram inimigos, etc. E eu, até então eu achei que toda essa história era um boato. Daí, há mais ou menos uh, um ano e meio, dois anos atrás, eu comecei a fazer uma pesquisa intensa por um livro que eu publiquei no ano passado. É um, é um romance histórico, é, fazer até um, uma, uma pequena propagandinha aqui. É um romance histórico que ele, ele se passa no, no Brasil dos, uh, dos anos 40 até o período da ditadura militar. E como eu misturo figuras históricas é, reais com os personagens fictícios, eu fui estudando muito dessa, da história do Brasil. A gente está falando da década de 40, claro, década de 40 já depois do cangaço, mas aí eu fui pesquisar sobre as, os locais onde a história se passa. Então a história basicamente é o seguinte, não é um livro religioso, mas basicamente é, eu imaginei como seria se, Jesus, se a história de Jesus se passasse no Brasil no século XX. Então oh, eu, tento, mas... eu tento, Só que não tem nada de religioso Eu coloco aqui Jesus mais como um, um, um revolucionário político Do que como um religioso em si E é tanto que ele vai lutar contra a ditadura e tal Mas isso já é uma outra história E aí eu imaginei Bom, ele, eu imaginei que ah, na história, digamos, real de Jesus Ele nasceu numa região pobre é, do, do Estado de Israel E depois migrou para uma região mais desenvolvida então imaginei, então, fazer o típico brasileiro. Ele nasceu ali com os pais José e Maria, no Nordeste, e aí, por uma necessidade que eu não vou contar, senão vou dar o um spoiler do meu próprio livro, eles fugiram para São Paulo. eu pensei, aonde é que ele vai nascer? Ah, homenagem à minha avó, vou colocar ele para nascer em Serra Talhada. E aí eu fui estudar toda a história de Serra Talhada, como começou, que era Vila Bela e tal, para poder me ambientar e aí você sabe, quando você vai estudando as coisas você se empolga, e quando eu vi eu tava estudando sobre o Lampião, e aí quando eu vi eu tava estudando, que eu queria colo... sobre
0: você mesmo é,
1: Não. e aí, quando eu, vi, <risos> e aí eu, que eu queria colocar a minha avó no livro, né? eu queria citar ela assim como um personagem de dois parágrafos só citar uh, só que não, sem dizer que é minha avó, obviamente e aí eu fui pesquisando uh, e achei, a internet é maravilhosa né? e achei uns um sites que tem é, árvore genealógica de várias famílias de Pernambuco e achei lá o nome da minha avó aí fui aí por curiosidade fui ver lá aí tinha lá os meus tios, minhas tias né tios e tias avós e tal, e fui ver a família dela, e aí eu descobri que um dos filhos porque o Lampião é o terceiro filho ah, é, assim na ordem cronológica é o terceiro filho agora eu não me lembro que tem dois anos que eu fiz essa pesquisa tava fresquinho isso na época na minha cabeça, mas eu não lembro exatamente agora mas ou é o primeiro ou o segundo filho ele se casou com uma, uma pessoa da família Carvalho, que é irmão dos pais da minha avó. Então, é um parentesco distante. Mas eu descobri, ah, então, ou, eu, existe um parentesco, sim, da minha avó com o Lampião. Aí eu fui falar isso pra ela, e aí no final, enfim, ela não acabou confirmando, mas ela me contou muitas histórias é, daquela época, da cidade, que no final eu fui ver e batia com a minha pesquisa, eu vi, ah, então é verdade mesmo. Então minha avó tem realmente esse, esse, esse parentesco, assim, é meio, é quase uma cangaceira.
0: Pô, então tu caiu do céu pra esse episódio, Igor?
1: E foi, e aí, enfim, aí eu falei, pô, a história da minha família, né? Aí eu é. fui ler bastante sobre Lampião e tal, e eu sempre achei muito interessante essa história, essa história do cangaço. É, me despertou isso... Há muito tempo, porque eu via minha avó Falando, contando as histórias As histórias, muito que a gente tá falando aqui, são coisas que desde criança eu escutava em casa, né E, e aí, enfim e conheci, já fui, Eu fui encerra talhado, Conheço a cidade, é, adoro Pernambuco e, e, e aí É interessante que é, Isso me despertou pra conhecer Um pouco mais a história dessa, dessa figura Polêmica, que é, o, que é o Virgulino
0: Que legal, é. uma bela história
3: O mato morre para o mato morre, gaceiro coronel. O mato morre, gaceiro coronel.
1: O mato morre, gaceiro coronel.
0: E lá, vai, e parece que você também é meio parente do Lampião, ou, Larissa, é uma impressão minha?
2: Ah, então, né? A família da minha mãe, ela é toda do Nordeste.
0: Te prepara, Fabrício.
3: Olha, eu tô vendo que eu sou o único que não tem uma história do Lampião pra contar. <risos>
2: não, só que o meu caso não é de parentesco, não. Ah, pelo que minha mãe diz, né? Minha mãe, na verdade, é minha avó, tá? Minha avó materna. Pelo que ela conta pra mim, né? Que eu sempre também, eu também sempre gostei desse negócio de cangaço, essas coisas, acho bem interessante. E pelo que ela fala, o pai dela foi vizinho de um dos irmãos de Lampião. E aí, eles ficavam... Ele, ela falou que ele não saía muito de casa. Provavelmente com medo, né? De alguma emboscada, alguma coisa assim. Só que, vira e mexe, Lampião ia lá. Visitar o irmão. Normal? É. Ia visitar Ué. o normal. é Todo mundo visita o irmão, né? Meu bisavô via. E aí, né... Tinha os boatos de coisas que ele fazia ali no bairro Isso era em Sergipe Interior de Sergipe Disse que a mãe dele morou lá um tempo Isso minha mãe falando, né?
0: A gente vai fazer agora uma abordagem a respeito da maneira que o bando de Lampião agia, tá? Então, a gente poder falar disso, a gente vai ter que criar aqui um, um índice, tá? De alguns termos. É, porque a gente fala assim, ó, que o confronto entre o bando de Lampião e os volantes quando eu digo volantes, eu tô me referindo às patrulhas militares, que eram chamadas de volante na época, tá? Uhum. O confronto entre o bando e os volantes se dava através de batalhas com armas de fogo de todo tipo possível na época. E muito embora tenha gente que possa pensar assim, tá, ah, pois é, então o cara usava o quê? Uma coisa antiga, o pessoal perde meio noção. Não, a gente tá falando dos anos 20, então já existia arma de fogo e, e não era aqueles Bacamarte, até existia Bacamarte, aquelas espingardas antigonas, mas a coisa chegava a, a ter inclusive submetralhadora na na jogada. A
1: gente tá falando aí pós Primeira Guerra Mundial, então
0: quer dizer, o, exatamente, a, a indústria exatamente. bélica
1: tinha se desenvolvido bem já.
0: Bastante, mas é só para situar porque de repente uh, sabe como é que é? Tu tá ouvindo, aí você acha que a ah, cangaça é uma coisa tão distante e tal, principalmente o pessoal que tem pouca idade e tal. Não, não foi, não faz tanto tempo assim tá? não tem nem 100 anos e já tinha como tu disse, já tinha ocorrido a Primeira a Guerra então já existia arma de fogo à, à vontade. Os próprios cangaceiros tinham armas da Primeira Guerra. E essas armas chegavam às mãos do do, do cangaço através dos próprios soldados que eram mortos no, nas batalhas, né, nos enfrentamentos. E o modo de batalha adotado pelo Bando de Lampião era aquele método da emboscada. Tá? Eles eram profundos conhecedores da geografia da Caatinga, que é a região lá do Nordeste, e eles se enfiavam lá no meio da vegetação e ficavam lá escondidinhos, praticamente esperando que as tais volantes, né, as, as tais patrulhas militares, passassem por eles, porque essas patrulhas perseguiram eles o tempo todo então eles ficavam ali na espreita, escondidinhos e esperando eles passarem. Então eles faziam a emboscada, eles ficavam em locais privilegiados, porque eles eram profundos conhecedores da geografia. Quando passava o, a, a volante, eles atacavam. E inclusive o nome que os cangaceiros davam aos soldados que pertenciam a essas tais volantes era de macacos, é, porque é, eles ficavam tão desesperados quando eram emboscados que eles fugiam é, Pulando, como né? se fosse um... É, como se fosse um bando de macacos então é, falar em macaco para um cangaceiro na época era falar de, de soldado de, de alguma volante
1: Deixa eu só acrescentar uma, uma coisa aqui. Uma, uma estratégia que ele usava muito também era quando ele estava vendo que eh, ele estava sendo eh, acuado e ele tinha que fugir. Muitas vezes eles, fugi eles, eles cruzavam a fronteira dos estados. Então, boa parte da atuação do bando era nas divisas entre os estados. Por que isso? Aí a gente volta no comecinho, quando a gente estava fazendo a contextualização histórica, aí eu falei que tinha aquela política dos governadores que o Campos Salles instituiu, em que o governo federal não interferia muito nos governos estaduais, e os governos estaduais não interferiam muito nos governos municipais. Bom, os estados no Brasil eram quase que independentes, é, claro, eles tinham submissão ao governo federal eles pagavam imposto ao governo federal tudo isso, bonitinho mas eles tinham um sistema um pouco semelhante ao que a gente tem hoje aqui nos Estados Unidos que os estados, eles são federações mais independentes da, da, do poder central então, os volantes que estavam perseguindo isso eu estou falando no, ali no, no início da, da atuação do, do Lampião isso vai mudar depois na era Vargas mas, como o poder era muito descentralizado uma volante que estava, por exemplo... Perseguindo eles ali em Sergipe... Não poderia perseguir eles... Por exemplo... Eh, na Bahia... Ou em Pernambuco... Enfim... Então... Eh, eles cruzavam essas divisas... E, e, muito, e nesses estados do Nordeste... Claro... As fronteiras mudaram um pouco... De lá para cá... Mas muito pouco... Né, essas divisas nos estados do Nordeste... E elas são... Eh, normalmente são... São divisas naturais... Você tem ali um rio... Então... Eh, há uma delimitação muito clara que aqui terminou um estado e começou outro e para um estado não afrontar uh, a soberania do outro não havia havia muito esse respeito então, então ele ele como um, um cara muito inteligente ele usava disso para poder escapar
0: ficava costurando na, entre a divisa de um estado e outro Isso. praticava alguma coisa fora da lei no estado, passava para outro estado para se livrar da lei daquele estado que ele praticou o ato, né, criminoso vamos dizer assim, e depois voltava ou ia para um outro estado é, realmente a atuação do, dos cangaceiros se dava na, à margem né, das divisas entre esses estados do Nordeste.
3: Agora, quanto à, à estratégia de emboscada que eles usavam, às vezes eu, eu olho a maneira como eles se vestiam, a indumentação do cangaceiro, e me chama a atenção que eles usavam aquele chapéu típico um chapéu meia lua, só que ele era cheio de pendulicários e com moedas medalhas, dos fixos eu imagino que no calor do no sol do sertão, aquilo não ajudava muito para que eles se mimetizassem no, no ambiente, né, eu não sei se eles usavam esse tipo de indumentária durante uh, os confrontos, que talvez acabasse atrapalhando, né.
0: É, a verdade é o seguinte, aqui, é a exemplo de que a gente costuma ver em, em, é, nos soldados que estão em guerra o pessoal se camufla passa coisa no rosto, usa roupa é, manchada para se mesclar ao ambiente onde ele se encontra No caso dos cangaceiros, não eles usavam aquela, aquela roupa toda bordada, cheia de, de adornos, de metais isso aqui, porque eles tinham a vantagem de conhecer, o, o primeiro conhecer o terreno onde estava estavam atuando e porque depois eles estavam cagando e andando para esse negócio, né? porque eles tinham uma certa soberania. Eu suponho que seja isso, se o Igor ou a Larissa Tiver alguma, alguma outra justificativa E eles eram acima de qualquer outra coisa Os cangaceiros eram muito vaidosos uh,
1: Sim, na verdade assim Mais ou menos isso Eles eram muito vaidosos e tal Mas essas roupas que a gente conhece eles É o que eles chamavam da roupa de domingo Então não era uma roupa de batalha Era roupa que eles vestiam para uma festividade Ou quando eles, por exemplo Iam entrar numa, numa cidade Ou iam se mostrar Aí eles usavam essas roupas porque isso também impunha respeito. É como o traficante hoje que ele quer usar uma roupa de marca, ele quer ostentar uma uma corrente de ouro e tal. Era muito parecido com isso, mas não era necessariamente a roupa de batalha deles. Então.
0: Ah, oh, bem. É, boa, essa informação é muito boa.
1: A roupa de batalha ela ela era mais é, simples assim, ela é, para poder até para poder é tornar mais fácil a, a locomoção, a manipulação. E a camuflagem da, também, né? E a camuflagem e tal, exatamente. Mas você vê até as fotos, né? Você pegar uh, as fotos, o filme lá que o Benjamin Abraão uh, fez, depois a gente vai falar dele, uh, e de outros fotógrafos fizeram do, dos cangaceiros, eles eram tão veiosos que eles até gostavam né de pousar para fotos, e essas fotos são todas posadas, né? Sim. Então, você vê que ele vai lá, eles, as mulheres... É, se maquiavam, que havia também mulheres no cangaço, não é só Maria Bonita é, os homens se arrumavam todos e tal pra, pra aparecer ali no, na fotografia no jornal e tudo então aquilo era, um, era uma roupa que chamava de roupa de domingo,
0: né? roupa de festa mesmo Lampi Bom, então a gente falou de como é que eles atuavam enquanto estavam guerreando, enquanto estavam ali batalhando na batalha contra as chamadas volantes. Agora, tem uma, uma informação importante, é assim, ó. Quando eles, eles tinham alguém em poder que eles iam executar, eles iam assassinar, evidentemente então que era fora do campo de batalha, a coisa ocorria num ritual meio macabro. Eles tinham na cintura um punhal que às vezes chegava a ter 80 centímetros de comprimento. Esse punhal era enfiado com um golpe certeiro na base da clavícula, que é a popular saboneteira, né? Essa, esse vaziozinho que a gente tem aqui abaixo do pescoço. E a lâmina cortava a carne cortava artérias, perfurava o pulmão, passava pelo coração... E quando era retirada, era um festival de sangue, era um esguicho espetacular. E com isso era um policial, um dedo dura a menos na caatinga, né? E um morto a mais na contabilidade do, do cangaço.
2: Isso era uma
0: das formas
2: dele matar, né? Porque eu fiquei sabendo que era tortura, né?
0: Não, assim, é que além disso... Quando eles não matavam, eles faziam questão de ferir, de mutilar, deixar cicatrizes visíveis para que as marcas da, da violência servissem de exemplo. Eles desenhavam com faca feridas profundas em, em forma de cruz na testa dos homens e até desfiguravam o rosto e partes íntimas das mulheres com aquele ferro de marcar gado. Entendeu? Então tinha um, uma nuance de sadismo e de crueldade, segundo esse relato. Tá? É,
2: então eu já vi relatos de que ele já chegou a arrancar o sabe? De pessoas lá que ele ia matar, mas aí não matou. Simplesmente arrancou um olho e deixou o cara sem um olho. O cara morreu depois, acho que por sangrar, né? Mas o Lampião deixou ele ali na caatinga. <risos> e levou o olho embora para mostrar para o resto do bando,
1: sabe? Era uma forma de intimidação, né? Era uma forma Sim, de Sí, medo, de, né? as pessoas saberem exatamente, olha, ele faz isso, então eu não vou me meter a besta. É, até por isso o, os volantes quando eles fugiam tão desesperados que eles sabiam que se me pegarem é, Tô aqu ralado.
0: é aquilo dali que vai que me espera. 76 anos após a morte do principal líder do cangaço, que foi o Lampião, a hora de heroísmo, que durante algum tempo tentou se atribuir aos cangaceiros, acaba cedendo o terreno para uma interpretação menos idealizada do fenômeno. Existe uma série de livros, teses e dissertações acadêmicas lançadas nos últimos anos que defende que não faz sentido cultuar o mito de um Lampião idealista, um revolucionário primitivo, insurgente contra a opressão do latifúndio, e a injustiça do sertão nordestino Esse pessoal diz que Virgulino não seria um ser romântico Um tipo um Robin Hood da Caatinga Mas um criminoso cruel e sanguinário Que era aliado de coronéis E grandes proprietários de terra Existem inclusive historiadores Antropólogos e cientistas sociais Contemporâneos que chegaram à conclusão Nada confortável para a memória Do cangaço, que diz que no Brasil rural Da primeira metade do século XX A ação de bandos como o de Lampião Desempenhou um papel equivalente a dos traficantes de drogas que hoje sequestram, matam e corrompe nas grandes metrópoles do país, que foi o que a gente, inclusive, já falou, já falou isso. agora há pouco. Né? Então, existem é, pessoas aí que são é, dedicadas a, a, a escrever biografias, a ir atrás de pesquisa, que defendem essa ideia que acabou de ser colocada aqui. E a ideia de que o um lampeão teria sido um, um de sertanejo, que tirava dos ricos para dar aos pobres, é contestada por muitos, pois a revolução social que Virgulino aparentava defender estava conivente com a própria eleição, elite agrária que precisava dos bandos e de sua valentia para estabelecer a ordem social na então República Velha, que foi o que o Igor falou lá em cima quando ele botou o contexto histórico em que o cangaço aconteceu. Uhum sobreviveu a ideologia do cangaço
3: O bicho passa, deixa rato O cangaceiro assustado Perseguido pelo soldado Armado, bem, bem armado, armado. De faca e de Que traçalha cangaceiro. cangaceiro Na mata sem pena Usando a violência E na sequência não se fechar Que prende sua cabeça frustrado Estado já era no cangaço Revolucionário de favela o que mudou, mudou nada mudou. mudou Se vivemos na miséria O e o futuro Tudo então é um absurdo Nossa história continua
1: De luto pela vida Haja vista, inclusive, que é, ele foi um, uma das pessoas, né, ele, o bando dele, foi uma das pessoas que lutou contra um, um, um movimento é, de revolta que que havia, vamos dizer assim, entre aspas, né, popular, que houve, né, que foi a, a Coluna Prestes, que a Coluna Prestes foi um dos movimentos do, do conhecido tenentismo, né, que... É, tenentes e capitões, pessoas assim de, de, de patentes médias a baixas das, do, do exército se rebelaram contra o, o poder estadual e principalmente o poder federal e eles exigiam algumas mudanças na política, como por exemplo a instituição do voto secreto, mais investimentos em educação e outras medidas que eles tinham. E um desses movimentos foi a coluna Prestes, que aconteceu ali de 1925 a 1927. Foi ali entre os governos do Arthur Bernardes e o Washington Luiz, que eu citei antes, que foi o é, o Washington Lewis foi o último presidente dessa política do
0: café, a, com, a, leite. café
1: com leite Que de, depois veio o, o Getúlio E aí a coluna presta, eles saíram pelo interior do Brasil é, Combatendo é, outras forças
0: o Igor, o, o Igor, vale dizer assim Saiu a, do Rio Grande do Sul, aqui de Santo Ângelo E se tocou pra cima, né? Foi indo pelo interior do Brasil Até o Nordeste isso. Até o Nordeste, tá
1: e aí, como, é, como a gente comentou aqui, né, o, o exército em si ele não era. não, não, não houve um, um investimento forte no exército. A gente não tinha um, tinha um exército unido, uh, unificado e forte. A gente tinha essas pequenas milícias locais. E aí foi que o, o Lampião, assim como outros grupos também de cangaceiros, eles foram é, convocados para poder lutar contra é, a coluna prestes e tentar conter aquele movimento, porque até o exército, até porque o exército ele não tinha essa força e também muitas tropas que eram enviadas para combater a coluna preta, ao invés de combater, se juntavam
0: eram quero militares Pois é parece que isso é uma tradição no Brasil né é, virar a casaca eu e o, e o Fabrício fizemos um episódio do regime militar onde teve várias situações né Fabrício em Sim. que em que a, a tropas forças enviadas para conter uma rebelião chegava lá e se juntava com a tropa com a, rebelião, com a tropa né? é com a, com a rebelião é, em, é, isso. E, e, e
1: no golpe mesmo em abril de 64 foi isso mesmo né
0: é, foi isso os marinheiros estavam de greve greve mandaram os fuzileiros, os fuzileiros aderiram à greve, depois quando partiram lá de, de Minas Gerais para ir depor o, o Jango, o Jango mandou uma tropa, se encontrou com as tropas desse cara, que eu não lembro mais o nome, se juntou com a tropa do cara, voltou para o Rio, parece que é uma tradição do brasileiro mesmo virar a casaca na... Não, pra você pensar
1: bem, são todos militares, né? Então, assim, se a gente ficar mandando o Exército combater isso daí, daqui a pouco eles tomam o poder de vez, né? Porque a gente vai crescer esse movimento. E aí, como é que você vai convencer o Lampião? Se assim, ele era. É, ele não tinha nenhuma relação com o governo, né? Ele era um bandido procurado, né? Como é que você vai convencer ele a fazer isso? Isso aconteceu em 1926, que ele foi visitar Juazeiro, e aí ele é, encontrou com uma outra figura. É, histórica, é, enfim, importante na história do Nordeste, que foi o Padre Cícero. São duas
0: o Santo Padrinho, o Padre Cícero.
1: Isso, são duas figuras que são cultuadas, né, pela na imagem nordestina, que é o Lampião e o Padre Cícero. Se encontraram em 26 Enfim, o Padre Cícero, claro, condenou as ações criminosas dele e tal mas nesse encontro aí, não se sabe a controvérsia se foi o próprio Padre Cícero que fez isso, ou se foi naquele mesmo ambiente que outras pessoas fizeram, mas foi feita a ele uma proposta de, olha, se você combater o grupo ali do, do da coluna Prestes, se você ajudar a gente a, a vencê-los, já que você conhece o terreno, você conhece toda a tática de guerrilha, etc, então se você ajudar a gente você é, ganha anistia de todos os seus crimes, você e, e, e o seu bando né, ganham anistia de todos os seus crimes e ainda ele ganharia uma, uma patente militar, né um título militar de capitão do batalhão patriótico, ele acreditou nisso e foi lá, combateu, ajudou a combater, a vencer a coluna preste só que depois de tudo isso era conversa fiada não tinha nada disso, enfim, aí claro que ele ficou é, mais revoltado ainda contra, é, contra o poder instituído, né?
3: Mas ainda assim ele, ele se chamava ele
1: era conhecido como capitão depois desse... Sim, esse... ele, ele assumiu o título e falou, não vocês não querem dizer, mas eu sou capitão, sim. E assinava cartas como Capitão Lampião. Virgo mais famoso.
0: Sabe que existe um historiador vivo da nossa época chamado Frederico Pernambucano de Melo? Ele é o pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco e é autor de Guerreiros do Sol, Violência e Banditismo no Nordeste Brasileiro. Inclusive,
1: excelente. É, foi, foi Fez parte da minha pesquisa para o livro que eu comentei. e é, Esse é um, é, um, é um pesquisador muito bom. Se você o ouvinte tiver interesse em saber mais da história de Lampião, é, é uma fonte... Muito boa de pesquisa.
0: É verdade. Bom, ele afirma o quê? Ele afirma que o, o, o cangaceiro e o coronel, eles não eram rivais. É, até porque os coronéis of, é, ofereciam armas e proteção aos cangaceiros, que em troca forneciam um serviço de milícia. Agora, é bom a gente colocar mais dois verbetes aqui para o ouvinte poder se localizar. Um deles é coito e o outro é coiteiro. Então, para explicar, coito não é relação sexual aqui nesse contexto e coiteiro não é quem pratica relação sexual. Não, coito era assim chamado local escolhido pelo bando para fazer o seu esconderijo, tá? Então, o cara arranjava um cantinho lá no meio da caatinga, se escondia ali, esse era o coito. E coiteiro era o nome dado a quem fazia proteção e abastecia o bando, de cangaceiros com suprimentos. Então, isso, isso fazia é, isso, essas duas coisas eram fundamentais para a subsistência e a permanência do cangaço, tá? O coito, que para eles era fácil de arranjar, porque eles eram profundos conhecedores da, da região, mas mesmo assim eles precisavam de mantimentos, precisavam de munição, precisavam de informação e quem fornecia essas essas coisas para subsistência deles eram os coiteiros, tá? Só agora para Caiu o queixo das pessoas, dois dos maiores coiteiros de Lampião foram homens poderosos. O coronel baiano Petronilo de Alcântara Reis, que deve ser teu parente, hein, Igor? <risos> <risos> E o capitão do exército Eronildo de Carvalho. Esse último, ele viria a ser governador de Alagoas depois, tá? Agora, vê só, numa entrevista que Lampião acho que foi, se não me engano, a única entrevista que ele concedeu para a imprensa, em 1926, ele disse assim, eu aprecio de de preferência, às classes conservadoras, tais como agricultores, fazendeiros e comerciantes. Então tu vê que ele agia, fazia o que fazia, atuava da forma que atuava, porque ele tinha uma retaguarda e uma relação, entre aspas, promíscua com a lei né? uhum. e, com o seu, e com os seus representantes. Tá? Então o pessoal fala assim, ah não, mas o, os cangaceiros eles atacavam o, os fazendeiros, tiravam dos fazendeiros, atacavam. não, ele, o Lampião atacava sim fazendeiros desde que um outro fazendeiro lhe pagasse bem. Né, que oferecesse proteção E coisas, e coisas do tipo
1: Olha, é, isso é verdade mesmo E ele uh, só conseguiu Ter uma carreira tão longa assim. Se te contar desde o início Dele no cangaço, são 18 anos né, na, nessa, nessa vida é, Clandestina é um Ele só conseguiu isso Sim, ele só conseguiu isso Porque ele tinha esse tipo de apoio é, do, dos poderosos, né, desses coiteiros é, que eram praticamente senhores feudais ali do sertão.
0: Entre as artimanhas que os cangaceiros utilizavam, a gente poderia citar assim, por exemplo, que eles, primeiro, eles eram habituados a viver na Caatinga. Então, eles não eram uma presa fácil para as volantes, né, para a polícia. E, principalmente, quando se tratava de unidades que eram deslocadas das grandes cidades com a missão de combater né, lá no meio da Caatinga. É, uma das maiores dificuldades de enfrentar os cangaceiros é era de que preferiam ataques rápidos e ferozes, que é aquilo lá que a gente já falou. Sim. Eles faziam emboscada lá, dava o um recado e um abraço. O que acabava surpreendendo o adversário, né? Eles também não tinham qualquer cerimônia em cair fora, fugir, se eles uh, julgassem que eles estavam em desvantagem, que eles estavam acuados. Entendeu? Táticas de guerrilha, né? Então esse negócio assim, ah, mas você vai ser chamado de covarde. Eles estavam cagando litros pra isso.
3: É, foi o que aconteceu em Mossoró, inclusive.
0: Sim, no Rio Grande do Norte, ele foi o único lugar que ele tentou uh, chegar e, e, e guerrear é. lá e caiu fora porque a chap esquentou pro lado, pro lado dele. dele. Né? Foi,
1: é, foi, isso foi em, só em 1927, esse caso ficou famoso, né? Que é, eles tentaram. Foi uma, uma tentativa ousada, né? Que era uma cidade maior pros padrões da, das cidades que eles atacavam. Na Mostra, na época tinha mais ou menos 25 mil pessoas. E aí, sabendo que eles não iam conseguir tomar a cidade é, Facilmente, né? E chegaram, inclusive, a fazer uma proposta ao prefeito da cidade: Falou, ó, ah, você paga pra gente aí 400 contos de réis e a gente deixa vocês, vocês em paz. Aí o prefeito falou: ah, a gente tem esse dinheiro assim, só que tá aqui, vem buscar. E, enfim, e aí no final eles não conseguiram, eles tentaram invadir, mas a, a população se entrincheirou na cidade e conseguiu é, expulsar o bando de lampião. Enfim, eles conseguiram fugir. Eu até na época da minha pesquisa eu tentei pesquisar o que, que é. Quanto valeria hoje esses desses 400 contos de réis?
0: Né? É um monte de dinheiro, né?
1: É, é um monte. É difícil a gente saber porque a moeda foi desvalorizando. Mas o, os valores mais confiáveis que eu consegui uh, chegar. É que equivaleria entre 200 e 300 mil reais de hoje Quer dizer, era um bom, um bom dinheiro, né? Que o conto de réis era o equivalente a um milhão de réis né? Que era a moeda do, de Brasil e Portugal Que depois virou escudo, que depois virou euro, enfim Então era uma bela grana, assim, pra cidade chegar e falar Não, ok, a gente vai dar esse dinheiro pra você Quando o sol morre e com ele leva o dia o sertanejo se prepara
0: para mais uma ave maria.
1: No pé da serra, os coiteiros estão tramando. Capitão, ajunta o bando, lá vem a cavalaria.
0: Bom, mas então vamos, vamos desenhar o perfil dos cangaceiros lá do bando de Lampião. Tu imagina aquela figura deles, né, que a gente vê aí nas fotos e tal. Todos os pertences que eles tinham, eles levavam pendurados no, no próprio corpo, por isso que vem o nome cangaceiro, porque eles faziam como se fosse, tivesse uma canga como os animais, tá? É, mas é claro, eles chegavam a carregar inclusive 75 kg de bagagem no corpo, tá? Eles percorriam tudo, que eles para todos os lugares que eles iam, eles iam a pé, eles não usavam animal de transporte, cavalo, não, eles iam se entrincheirando, se escondendo e eles caminhavam, era a pé, então não imagina só, eles não podem carregar muito peso, mas há registro de que é, alguns chegavam a carregar até 75 quilos de bagagem e nesse peso tinha dinheiro, comida que inclusive eles acabavam colocando em potes e enterrando em locais estratégicos para serem recuperados mais tarde, que é uma atitude de quem conhece muito bem o território onde está atuando. Além de eles conhecerem o território muito bem, ainda eles eram assim gatunos, né? eles eram mestres de esconder os seus rastros. Eles tinham alguns truques assim, ó. Eles colocavam as sandálias ao contrário nos pés. Aí os caras iam caminhando ali na, na poeira ali da caatinga, não sei o quê, e a patrulha olhava pra marca no chão e falava, bom, eles indo para cá, quando na verdade estava indo para lá, porque eles colocaram a sandália ao contrário nos pés, tá? <risos> uh, Um outro truque é que eles andavam em filandiana, e de costas, quando não tava com a sandália invertida, então eles andavam em filandiana quer dizer, um cara tirava o pé o outro colocava, andavam de costas e pisavam no mesmo sobre lugar, as, né? as mesmas pesadas é, que eram apagadas pelo último cara da, da dessa fila com, com uma, uma folhas, tá? Outro truque era tá caminhando e de repente os caras subiam numa pedra entendeu? E ia caminhando em cima de algumas pedras e o e o, o simplesmente sumiu no ar quer dizer, as, as pegadas desapareciam, que é uma coisa inclusive que alimentou muito o mito a respeito dos, dos cangaceiros e em especial Lampião, serem seres assim, sobrenaturais e terem poderes sobrenaturais tá? tinha gente que
1: escrevia carta pra Lampião, pedindo graça, entendeu, ah, cure o meu filho, alguma coisa assim, porque começou em, em, nas pessoas mais humildes não, na verdade, não, eu tô sendo preconceituoso, até alguns coronéis assim, que tinham menos contato com ele foi, foram encontrar depois cartas, né Pro Lampião pedindo, olha, reze para o meu filho ou para um parente meu que tá doente e tal, porque esse, esse boato de que ele tinha o corpo fechado e que ele uh, era uma santidade e tal, começou a espalhar também. Vou me
0: juntar ao bando
1: lá que eu vou O capitão tá me chamando lá que eu vou Vou me juntar ao bando
0: mas eles também eram muito práticos, tá? Por exemplo, eles, com exceção do, da, das pessoas que eles sequestravam, né, que era pra fazer dinheiro, eles não mantinham pris, prisioneiros, não, tá? Se tivesse um prisioneiro, eles punhavam no bicho e um abraço, tá? Uhum. Porque esse negócio de ficar carregando gente e atrasava o pique deles, porque eles caminhavam. Eu vi uma informação que parece que eles caminharam 120 quilômetros das 6 da tarde até as 6 da manhã. 120 quilômetros em 12 horas, cara. Tem que caminhar rápido, né? Suponho. Também eles Práticos. Se tinha algum cara do bando ferido, ele deixava para trás, porque a prioridade era o bando se deslocar com a maior rapidez é, possível. E o Lampião também era um cara estrategista, assim, muito inteligente, evidente que acabava tendo discórdias entre o pessoal. né? Onde tem um monte de gente, ele sempre andou com no mínimo 15 é, cangaceiros, né? o bando dele variava de 15 a 50, às vezes até um pouco mais. Tinha alguma discórdia para resolver? Ele, ele planejava algum ataque e fazer com que todos do bando olhassem para o mesmo lugar, pro mesmo, na mesma direção, e esquecessem as divergências que havia entre si. Então, era uma estratégia realmente de comandante, né?
2: Sim, né? Eu acho que uma das melhores estratégias que eles poderiam fazer, né?
0: A outra coisa que eles tinham, que era uma regra fundamental, era assim, ó, no caso de retirada, não dá, tipo, a, a chapa esquentou, temos que ir embora, não deixa a arma para trás, leva a arma. E se ganhar, pegar tudo que for arma e munição do, do inimigo, que no caso eram as volantes.
2: Eles não iam... O pessoal que se feria, né, às vezes quando não tava em batalha, eles não precisavam sair correndo. De repente, tá lá, travou uma batalha contra volante, se feriu alguém, eles, mas eles ganharam. É, eles não iam para o hospital, né. Eu vi aqui que geralmente era o, lampião, o próprio Lampião que cuidava de, sei lá, fazer um curativo, pegar uma erva, né. Essas ervas aí me, medicinais para colocar lá para tentar estancar o sangue pó de café
0: o recurso que eles tivessem em mãos e que julgasse que pudesse ajudar é realmente eles agiu assim Apesar do, do Lampião ser reconhecido e conhecido, né, é, por todos como uma figura máscula, rude, guerreador e envolvido com a violência da forma mais cruel, é, segundo aquele historiador, que era o Frederico Pernambucano de Melo, há indício de que Lampião também era o estilista e o costureiro do bando. Que as pessoas as pessoas podem até falar se assim, elas como assim estilista e costureiro. Bom, primeiro que é, no Nordeste é, é uma existe uma tradição, né? É, o Igor, tu que, que estudou bem dos homens se envolverem com essa parte de artesanato, de costura. Sim, é isso sim,
1: a manipulação do couro, esse tipo de coisa, não há. É, não, há, não havia nenhum demérito é, nisso daí, não, isso não era visto como um, um papel apenas feminino, né? principalmente a manipulação do couro em si, era, era porque isso veio é, de preparação de, de objetos para é, a pecuária, né? para você colocava no boi, mantas, esse tipo de coisa e isso evoluiu também no, no cangaço, então isso, isso é verdade sim aquelas como a gente comentou, aquelas estrelas nos no chapéus, aquelas medalhas no, na, nas roupas e tal, era uma forma de, de demonstração de est status, né? Você, você chegava para aquele... numa cidade, por exemplo, aí tinha é, aquele jovem ali, aquele adolescente, sem nenhuma perspectiva de vida, muitas vezes não tinha nem o que comer. Chegava aquele bando de pessoas com armas... É, imponente, com aquelas roupas é, todas enfeitadas, aquilo chamava atenção e muitas pessoas é, entravam no, no cangaço, né, aderiam a essa vida para ter esse mesmo tipo de acesso a coisas que eles não tinham antes.
0: Bom, as habilidades de Lampião ia desde o desenho, o corte e a costura de adornos bem como bordados para as vestimentas do grupo, o que lhe conferia uma sensibilidade artística que transcendia a dureza com que vivenciava o seu dia a dia. Essas informações são são informações colhidas pelo Frederico Pernambucano de Mello, o historiador que a gente se referiu agora há pouco.
2: É, minha mãe falava também que ele era poeta.
3: É, ele, ele escrevia uns versos também, embora ele não fosse tão letrado assim, mas ele... Ele tinha uma sensibilidade artística para poesia também.
0: Há quem diga que aquela música Mulher Rendeira é composição dele, mas também há quem quem diga que não isso. É exatamente. Então, como tudo no cangaço e principalmente no, no que se refere a Lampião, é um sim seguido de um não. Né? Mas parece que a verdade é que quando ele fazia as invasões aos vilarejos, às cidades, tal, eles a, o bando atacava cantando essa, essa música. Uh, outros dizem que quem compôs essa essa música, Mulher Rendeira, foi a avó dele. Mas também ninguém pode provar que essa informação seja verdadeira. Uhum. Tá, né? <música> Então a gente sabe que Lampião não podia ver uma câmera fotográfica, nem Lampião, nem o bando, né? Que eles já posavam, ficavam ali durinhos, porque eles eram bem vaidosos. Isso todo mundo admite. Mas acontece que diferente dos filmes que foram produzidos pela indústria cinematográfica, né? É, a respeito da vida do cangaço, da vida de Lampião, de Corisco, enfim. Existe um filme de Lampião feito junto ao bando, tá? Teve um cidadão chamado Benjamin Abraão, que era um libanês, radicado aqui no Brasil, e que acabou se, se tornando secretário do Padre Cícero. Então... Como o Lampião venerava né, o Padre Cícero, o Santo Padinho o padre Cício, né, como era chamado lá no Nordeste, com a intermediação do Padre Cícero, eh, ele conseguiu que esse Benjamim Abraão se juntasse ao bando de Lampião por dois meses e fizesse filmagens junto ao grupo, porque ele... Ele tinha interesse em fazer esse documentário Esse documentário produzido pelo Benjamin Abraão Ele foi caçado né, Durante o Estado Novo E hoje a gente encontra aí um fragmento dele De aproximadamente uns 14, 15 é, minutos, 15 minutos. É, Que vai ter inclusive no, no, O link no post desse episódio Tá? Bom, então assim, gente, aí esse Benjamin fica lá dois meses com o um bando Filma e tal, não sei o que, entrevista uh, o pessoal do bando Mas infelizmente ele acabou pagando com a própria vida Ele foi morto com 42 facadas no interior de Pernambuco Porque ele começou a ser visto pelos coronéis como um, um cara, um informante, né? Alguém que estivesse frequentando o bando para levar informações para Lampião e seu bando
2: Sim, inclusive eu vi uma... Sim. Uma matéria falando que na morte dele, inclusive, ele perdeu muitas fotos de lampião e do bando dele, né? Porque ele andava sempre com material de, de trabalho dele, e aí, quando ele foi morto, ele perdeu muitas fotos.
1: É na verdade assim: existe uma controvérsia de quem, na verdade, assim, a mando de quem que o Benjamin Borão foi morto, é, ele foi morto a mando de alguns coronéis, isso é fato mas não se sabe se eram coronéis que não tinham é, a, não eram aliados de Lampião ou se pelo contrário eram coronéis que eram aliados de Lampião e tinham medo de que olha, o que, que o Lampião contou para você será que ele contou da, 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 nossa, é, da nossa amizade, do nosso relacionamento assim porque era um arquivo vivo era, é, era prova da, dessa, dessa promiscuidade ali do lampião com o poder é, Sim, político e financeiro certeza. local, entendeu? Pode, pode ter sido queima de arquivo também.
3: Eu ouvi uma história, inclusive, que teriam deixado um deficiente mental junto com o corpo para tentar incriminá-lo, mas eu não sei até onde isso é verdade. Entendeu?
0: Olha, Fabrício, é, existem tantas, tantas versões da mesma história, cara, que eu não duvido de mais nada. Pois
3: é, eu fico até Ca confuso. Cada, ver.
0: É, cada livro que você abre, cada site que você, que você pesquisa, cada fonte de informação, é, no, num local fala que era 30, no outro fala que era 60, no outro fala que era 15, não importa que ele esteja falando. Ah, mas a discrepância chega nesse nível, assim, de... E você fala, poxa, antes eu não sabia nada, agora eu sei, eu sei que eu tenho que escolher uma dessas informações. Mas
3: sabe que a visão do Lampião como Robin Hood, ele, ela se dá, eu ouvi um, um dos biógrafos do Lampião dizendo que ele era visto como Robin Hood pela esquerda. Porque eles queriam implantar um negócio de comunismo e socialismo e tudo E que o Lampião estaria lutando por eles e tal Já na década
1: de 30 com o Lampião ainda vivo Sim, você precisa de símbolos, né? você precisa de heróis Para você é, dar base, dar ênfase à sua causa Isso é verdade e isso foi enfatizado muito depois nos movimentos de, de, de esquerda, já e bem depois da morte do Lampião, ali no, nos anos 60, mesmo antes do golpe militar e depois do golpe militar, isso foi enfatizado bastante nessa época também para você tentar buscar uma figura de um herói que seja uma espécie de norte, uma espécie de, de símbolo para as pessoas seguirem, né? Que as pessoas necessitam desse tipo de, de coisa.
0: A gente não vai poder falar todos os detalhes da vida do Lampião, porque senão a gente teria que fazer um podcast com uns. Em dez partes, tá? Mas é, vamos falar agora de uma coisa é, interessante Não, Temos bastante coisa para falar Mas vamos falar da morte de Lampião A caverna de Angico Situada às margens do velho Chico em Segipte Esconderijo seguro para o tigre do sertão No dia 27 de julho de 1938, ou seja, Lampião entrou no cangaço em 1920, né? Acho que foi isso, né, Igor? Sim, 1920, 1920. isso. Então, no dia 27 de julho de 1938, o bando de Lampião acampou numa fazenda chamada Angicos, que ficava situada no sertão de Sergipe, que foi um esconderijo que Lampião considerou como sendo um esconderijo de... De grande segurança, tá? Muito embora Curisco, que era um cangaceiro que fazia parte do, do bando dele, não tenha gostado da ideia porque esse coito, né? Esse local de esconderijo só tinha uma saída de fuga. Então, ele não aprovou, mas Lampião resolveu seguir a sua própria opção, então o bando acabou ficando ali para pernoitar. Era de noite, chovia pra caramba, né? E estava todo mundo dormindo bonitinho lá nas suas barracas e a volante chegou tão de mansinho que nem os cães que o bando tinha... É, conseguiram pressentir a presença da, dos militares Porque o, um outro recurso que os cangaceiros utilizavam Eram os cães como parte da, da força de vigilância né, da, Do local onde eles estavam
2: Vale lembrar que a, a volante né, Ela era comandada pelo tenente João Bezerra E o sargento Aniceto Rodrigues
0: uhum. é, São parentes teus? Não <risos> Pô, eu tô, eu tô. A qualquer momento estou esperando alguma coisa de vocês aí. Bom, tá. É, então vamos lá, vamos adiante. O sucesso da ofensiva dos policiais, comandados pelo então, né, Tenente João Bezerra, é, deu-se ao fato de que um coiteiro de lampião, o Pedro de Cândida, ele acabou revelando sob tortura onde o lampião e seu bando se encontravam. Agora, a história tem um. Tem uns meandrozinhos a mais. O que aconteceu é que esse Pedro de Cândida acabou abrindo a boca, falando mais do que devia a respeito do local onde estava Lampião e seu bando, para um adolescente da cidade onde ele, ele estava. Assim, falou por falar, bobão, boca aberta, foi lá Tirou e... tiraram um blá, 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 eu blá.
1: sei onde está Lampião. É,
0: exato. E foi esse menino, esse adolescente que chegou nos militares e dedou. Aí, claro, os militares pegaram o Pedro de Cândido, levaram para um canto e começaram a torturar ele e tal. E ele teve que. Teve não, né? Ele, ele, ele tinha não, mas foi a opção dele. Não me coloque sobre tortura, pelo amor de Deus, que eu não sei o que eu faço. Né?
1: E tortura pesada, que só um parênteses aqui, mas eu acho relevante. Fala-se muito da violência é, que os cangaceiros praticavam, que a gente sabe que praticavam violência pesada, de estupros, etc., como a gente falou. Mas, o outro lado, os volantes também eram extremamente violentos. Eles é, cometiam crimes assim de tortura, eles sangravam a pessoa e deixavam ela, ela, ela morrendo quando eles pegavam um caraceiro, então a violência forte era dos dois lados, então Imagino que essa tortura que que ele sofreu foi bem pesada.
0: E aí, claro, ele não teve outra opção a não ser levar lá a, a patrulha volante para o local onde estava o Lampião e seu bando. Bom, então assim, ó, o fogo cerrado das metralhadoras portáteis do Regimento Policial Militar de Alagoas levou Lampião, Maria Bonita e mais nove cangaceiros à morte. Então tu vê que o pessoal chegou com com arma de repetição, tá? tá é, essa empreitada teria ocorrido depois de o presidente da República Getúlio Vargas, que sofria sérios ataques dos adversários políticos por permitir a existência de Lampião e do Cangaço. Ele teria pressionado o interventor de Alagoas, o Osman Loureiro, a adotar providências para acabar com o Cangaço, vindo inclusive a prometer promoções ao posto imediato da hierarquia militar a quem trouxesse a cabeça da, de Lampião. Só um
1: comentário aqui que a vida do bando de Lampião estava mais difícil, as fugas estavam cada vez mais difíceis por causa exatamente disso, né? O cerco estava se apertando. Aquela política de uma a volante de um estado não invadir a, a, a fronteira, a divisa de um outro estado, isso tinha diminuído. Na verdade, tinha acabado com a instituição da, da era Vargas, né? Que aí o governo de Getúlio Vargas foi um governo mais centralizador. Então a gente está falando, inclusive aqui, não mais de governador de estado. Está falando aqui do interventor, né? Que era ele tinha a função de governador, mas era indicado pelo presidente. Então, você tem todos esses pequenos fatores que iam tirando todos os benefícios que ele tinha, né? toda aquela estratégia que o Lampião usava antes para escapar. Então, não adiantava mais, por exemplo, ele cruzar a divisa de um estado que a volante ia atrás dele e tinha a volante do outro estado que também ia atrás dele. E a cabeça dele é, e dos principais membros do, do grupo estava a prêmio ali, tinha, tinha recompensa em todos os estados onde ele agia. Então... É, tava, o cerco tava mais se mais
2: fechando, isso. né?
1: Exatamente.
2: Uma hora ou outra, mesmo se não fosse essa assim emboscada e essa traição, né?
0: E outra coisa, é bom lembrar que o Getúlio Vargas foi um ditador. Então, quer dizer, com um bom ditador, ele dita, né? Não tem esse eco, em eco, mimimi, que aqui é meu estado. O cara foi lá e botou na mesa e falou: Eu quero a cabeça desse pessoal na minha mão e acabou. Então, evidentemente, que a coisa foi ficando feia pro lado do, do, dos cangaceiros, no caso, o objetivo da nossa discussão, o Lamp. Agora o cenário foi assim, ó, O fogo cerrado da volante que atacou a Lampião lá na fazenda de Angicos Durou aproximadamente 15 minutos só E Lampião teria tombado em primeiro lugar A Maria Bonita foi abatida logo em seguida
2: Eu acho que o foco deles era matar Lampião primeiro
0: Sim, o foco deles era, era de fato Lampião Ele foi o primeiro a ser morto A Maria Bonita, me parece que foi vendo ele cair Foi lá para socorrer ele e acabou também sendo baleado o bando foi, foi apanhado de surpresa e muito dos 39 cangaceiros, 39 segundo algumas fontes, tá gente?
2: É, segundo outras eram 34.
0: É, não é que a gente esteja falando errado, a gente faz uma opção. Então, é, é, eles foram apanhados de surpresa e muitos dos 39 cangaceiros que se refugiavam na grota ainda estavam dormindo, porque era 5 horas da manhã. Desses 39, 9 morreram na emboscada e o restante conseguiu fugir. Aí, em seguida, iniciou-se um processo de decapitação dos que morreram.
3: Mas sabe, Francisco, é interessante notar, porque a emboscada foi feita de maneira tão, tão precisa que aconteceu algo que era incomum nos combates entre os cangaceiros e, e as volantes, que Apenas uh, houve apenas uma baixa do, do das volantes, o que era bastante incomum, que normalmente eles acabavam no conflito, eles tinham muito mais baixas.
0: É, mas só que tu tem que considerar o seguinte, eles estavam todos dormindo, tá? Eles não estavam ali na situação que normalmente eles estariam, porque a situação normal do, 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 do bando do, do Lampião era estar aguardando a volante. Por isso que a gente falou antes que eles sempre usavam a tática da emboscada. Nesse caso, eles estavam relaxados, dormindo.
2: É, eles entendeu? estavam longe do, do armamento deles, né?
0: Estavam, estavam, estavam desarmados, estavam a maioria dormindo. Só Lampião que foi lá fazer um xixi no canto, sei lá o quê. e foi morto a Maria Bonita. Na, na sequência, e depois houve o, o combate. Quer dizer, a maioria dos, do, dos, dos cangaceiros talvez não tivesse tido chance de ter acesso à arma, né? para poder revidar. Mas mesmo assim, mesmo tendo sido um ataque de surpresa, eles conseguiram mandar um, um militar pro lado de lá, né? Eu
2: acredito que só, só houve baixas, porque assim, os cangaceiros lá do bando do lampião eles ficaram, sei lá, assustados, né? Porque do nada eles acordam. E estão sendo atacados e viu o Lampião morto. Acho que eles ficaram meio que sem reação e só saíram correndo para fugir.
1: Exatamente, é como naqueles combates medievais, né? Que o rei ia a batalha. Você Isso. matava o rei, você tirava é, aquele estímulo, você tirava a, a. Não é bem a coragem, a palavra que eu queria usar. Você tirava o, o ímpeto, você, você desmotivava, né? É, você fala...
0: Cortava a cabeça fora, né? É, você Cortava desmotivava a cabeça, o,
1: seu, o seu grupo, exatamente.
0: O pessoal foi morto, né? De 39, foram mortos 11. Lampião e Maria Bonita, mais nove cangaceiros. E, na sequência, o que aconteceu é que os, os militares foram lá e fizeram uma rapinagem, né? Pegaram tudo que eles tinham de, de valor. É, joias, dinheiro, perfumes importados. Porque isso não faltava também lá pro pessoal, tá? Eles adoravam perfumes e, e coisas da vaidade. E os militares... Aí então no caso o coronel né o João Bezerra ele pega as cabeças que foram colocadas dentro de, de latas com querosene e sal me parece e começou a exibir é, como troféu por onde ele passava, atraindo um monte de gente né para ver. Primeiro eles eles foram para Piranhas que era a cidade mais próxima, onde foram as cabeças foram arrumadas numa escadaria da prefeitura. Junto com as armas e os, os apetrechos né, do cangaceiro e foram fotografadas, que é uma fotografia que a gente encontra fácil na internet. Tá? Depois essas cabeças foram levadas para Maceió e dizem a controvérsia que chegou inclusive ao sudeste do, do Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, porque alguns afirmam que Getúlio Vargas queria ver a cabeça de Lampião. Como a capital da República era lá no Rio de Janeiro, então parece que a cabeça chegou até o Rio de Janeiro para apreciação do então presidente Getúlio Vargas.
1: E só um parênteses, você vai... Na verdade, dois parênteses aqui. Um é que ah, existem uma das várias versões da, das histórias dessas decapitações é que algumas dessas pessoas, não o caso não Lampiel é, e não Maria Bonita, é, mas alguns dos outros 11 que foram decapitados... Foram decapitados vivos, dizem que vivos. eles estavam feridos, é, eles estavam feridos, mas não estavam não mortos ainda, e foram decapitados vivos, se você, parênteses dois aqui, se você for olhar na internet, é, tem vídeos e tem muitas fotografias dessas cabeças, fotografias diferentes, você vai ver que tem fotografias que as cabeças elas estão mais uh, conservadas, e tem umas que elas estão mais deterioradas então você vê que passou um certo tempo aí e que houve foi mesmo uma caravana saiu é, essas cabeças foram passeando de cidade em cidade como 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 o Seixas comentou aqui ela foi passeando de cidade em cidade Sendo exposta como se fosse um, lá, um circo de horrores. E, e as pessoas se amontoavam ali é, pra ver aquilo dali. Então foi uma, uma coisa horrenda mesmo.
3: É, e diziam que o fato deles de terem decapitado os mortos é porque os corpos eram muito pesados para ser carregados e. Mas a gente sabe que eles precisavam de uma prova Que tinha realmente matado o campeão
0: Acho que era, acho que era uma condição né, que foi imposta que, Tipo, eu quero a cabeça deles aqui na minha mão Depois disso, né, depois desse, desse roteiro todo Que foi feito com essas cabeças Elas foram expostas durante 30 anos no Museu do Instituto Nina Rodrigues, em Salvador, na Bahia. E somente no dia 6 de fevereiro de 69 é que essas cabeças é, foram sepultadas é, lá na Bahia também, em Salvador. Essa é a história de Lampião contada bem rapidamente. Eu queria levantar aqui um, alguns detalhes, por exemplo, a respeito das mulheres e o cangaço, tá? Então eu vou citar alguns, algumas coisas assim, por exemplo, Maria Bonita, ela se juntou ao bando por... Livre e espontânea vontade Ao contrário do que normalmente ocorria com as mulheres Eu ouvi
2: falar que ela foi a primeira mulher a se juntar ao bando
0: Inclusive, ela disse isso para aquele cara lá que fez o filme O Benjamin Abraão Que ele perguntou para ela Escuta, mas como é que chegou no cangaço? E ela disse que foi veemente eu entrei pro cangaço Por amor a Lampião Por minha livre e espontânea vontade
1: Isso, isso aconteceu... É, e tem versões que dizem que isso foi em 1929, tem outras versões que falam que isso foi em 1930. Mas a história é que o Lampião é, chegou na, na cidade onde ela, onde ela morava, né? Ela era casada com um sapateiro, e aí ela chegou, um, um cara pelo que conta a história, bem frouxo, né? E aí chegou o Lampião lá, todo com aquelas roupas, enfim, todo imponente, todo posando de macho, e ela chegou e falou, olha, quero ir pro cangaço, quero, quero viver com você e tal, sou apaixonada por você, na frente do marido, e deixou o corno lá.
0: Sim, o marido deve ter falado assim oh, obrigado <risos> <risos> né? Briga, não, é Lampião, ah, muito obrigado é, mas olha só, a ah uma coisa que contradiz isso da Maria Bonita. A Dada, a Dada era a mulher do, do Corisco, tá? Ela, por exemplo, ela foi raptada e estuprada pelo próprio Corisco aos 13 anos de idade. Então, me parece que esse, esse era o modo comum em que as mulheres chegavam até o cangaço, através de rapto e violência sexual.
3: Mas sabe, uhum. Francisco, eu ouvi alguns historiadores dizendo que quando as mulheres começaram a entrar no cangaço, isso meio que humanizou um pouco os cangaceiros. Isso fez com que, de por exemplo, crime, é, crimes sexuais contra as mulheres, e meio que fez com que os cangaceiros, eles perdessem um pouco aquele aquela essência que eles tinham de, de ser nômades dizer até mais combativos, que então eles precisavam proteger as suas mulheres, e eram tratadas como meio que como rainhas, elas não tinham muitas funções, como a gente viu, e isso meio que deu uma humanizada, eu acho que a Dada, nesse sentido, foi já com a Maria Bonita, ela foi um, talvez uma exceção, porque pelo menos os historiadores que eu, que eu ouvi algumas entrevistas, eles dizem que isso ficou bastante incomum com a entrada de mulheres no cangaço.
0: É, porque havia uma uma lenda dentro do cangaço de que para os, os cangaceiros manterem o corpo fechado, eles tinham que se abster das da, da presença de mulheres. E Lampião foi o primeiro a quebrar essa regra, né? Então, depois que ele trouxe a Maria Bonita pro, pro cangaço, Aí começou a aparecer um monte de mulher e me parece que sim, ele, eles acabaram amolecendo um pouco, né? Começaram aí porque tinha opinião feminina, né? Pra, julgo eu, acredito eu, que intervia nas decisões e enfim, a coisa ficou um pouco mais humanizada e eles perderam essa, essa voracidade aí por, por violência, tá? Sim. Como o Fabrício falou, as mulheres do bando, elas não cozinhavam, não combatiam, com exceção da Dadá, a mulher do Curisco. Essa pegava na, na, na espingarda e ia para frente da batalha. Eu Mas as, bravo, outras, né? é, as outras não cozinhavam, não combatiam, costuravam se quisesse porque isso era a tarefa dos homens, né? E elas estavam ali praticamente para serem dondocas, perfumadas e satisfazerem os seus homens, tá? E agora tem uma informação bem interessante... Vocês se lembram da Rosane Collor, né? A ex-mulher do Fernando Collor de Melo? Pois é, tem, tem informações de que ela é neta de João Malta. Quem era João Malta? João Malta era um dos coronéis aliados e protetor de Lampião. Você vê que interessante, né? Agora, vamos falar um pouquinho dos mitos de Lampião? Então, uns casozinhos assim, bem interessantes... Capitalismo
1: do coronelismo jogou num abismo nosso Brasil. A fome da nada e o pobre sem nada soltou a enxada e pegou no fuzil.
0: Um que fala a respeito do seguinte: Lampião pegou um sujeito, eu suponho que fosse com a irmã, tá? Tu não sabe se era um cara com o irmão ou um cara com uma irmã, mas eu suponho que seja com a irmã. Ele pegou os dois transando, tá? Numa relação incestuosa. Aí o que, que faz o, o Lampião? Ele separou os dois. Chamou o rapaz para um canto e falou para o cara o seguinte... Tu coloca os teus testículos nessa gaveta e fecha com a chave. Aí Lampião pegou um punhal, colocou em cima do criado mudo, né, da mesa de cabeceira e disse... Eu volto em 10 minutos, se você ainda estiver aqui, eu te mato. É uma história que se conta que se conta muito e que se crê muito que tenha sido verdade, tá? Um outro mito a respeito do Lampião é que... Na verdade, isso aqui é um, é um mito que foi espalhado pelos policiais da época, né? Eles espalharam a notícia de que Lampião matava as crianças com um punhal. para poder criar a imagem de crueldade do Lampião, né? Diz que ele pegava as crianças lá dos locais que ele, que ele uh, invadia e jogava a criança para cima e parava a criança no punhal. Quer dizer, não tem coisa mais mais cruel. Uma outra lenda a respeito dele, diz que Lampião seria o tipo do um macaco, né? Porque quando a, a, a volante perseguia eles, Lampião subia nas árvores e desaparecia pulando de copa em copa das árvores. Só que qualquer pessoa que tem o um mínimo de conhecimento lá da Caatinga, sabe que na Caatinga não, não existe árvore com copa, né? Não existe árvores com folhagem tal, como se tem em qualquer outro lugar. Há uma outra engraçada Aqui. Aí o lampião sente um vontade de fumar, sente um cheirinho de cigarro no ar e vai caminhando, tal, não sei que, até que encontra o cara que está fumando. Aí ele chega no cara e pergunta: Escuta, você fuma? Aí o cara vira para trás. Quando ele vê que é lampião, ele diz assim: Bom, fumar eu fumo, mas se quiser eu paro agora mesmo. <risos> é. Aí tem uma outra aqui que é a respeito do, do seguinte. A, a, a turma do de Lampião chega numa fazenda e pede pra dona lá, pra senhora que é dona da fazenda, cozinhar para aquele bando, Ah, né? deixa
2: eu contar essa?
0: Eu deixo, até porque eu sei que foi tua avó a dona da fazenda.
2: Não, não, não foi minha avó não, mas assim, ela me contou essa história e eu fiquei muito pasma, entendeu? Eu vou explicar depois por quê. Ah, ela falou que, né, eles andavam muito né pelos lugares e aí ele chegou numa casa, eles, ele e o bando deles chegaram numa casa... Onde morava uma senhora e perguntou se tinha comida. A velha, né, lógico, foi fazer. Ela não ia falar que não tinha comida ali pro Lampião e pro mano dele, né? Aí foi fazer a comida. Todo mundo... Minha mãe falou que eles sentaram no chão. Que ela falou que antigamente eram umas esteiras que tinham, sabe? Aí sentou todo mundo ali no chão e comeram. Quando terminou, a senhora perguntou se tava boa a comida. Todo mundo falou que tava menos um rapaz. Ele, esse rapaz, ele falou, olha, tava sem sal. Aí, o que, que aconteceu? O lampião... Né, perguntou para a senhora se tinha sal na casa dela... Se tinha um quilo de sal lá... Aí ela falou... Tem... Mas ele... Para não gastar o sal da mulher... Ele foi numa vendinha... Comprou sal... Um quilo de sal... E deu para o rapaz lá do cangaço dele, pro cangaceiro dele comeu sal. E aí minha mãe disse que o cara, assim, antes de comer tudo, ele morreu. Mas assim, ele morreu porque ele tava comendo e apanhando, sabe? Lampião deu uma, uma surra nele, bonita, e fez o cara comer o sal, e aí ele morreu.
0: Claro, o cara mal educado, em vez de agradecer, ela vai reclamar que tá sem sal, Pensa onde? No restaurante? Bom, então pra finalizar... Foi em 1938 né, a morte de Lampião, ele morre em 1938, mas o, as atividades do cangaço é, terminam mesmo é, lá por 1940, com a morte de Cristino Gomes da Silva Cleto, também conhecido como Corisco, o Diabo Loiro, que foi o cara que tomou o lugar de, de Lampião. Ele foi morto na Bahia no dia 25 de maio, numa emboscada comandada pelo coronel José Rufino, e de lá para cá acabou as atividades do cangaço no Brasil.
1: Nesses dois anos, quase dois anos ali, que o que o Corisco é, fugiu ali, né, desde que, que o que o bando foi morto, né, que os 11 foram mortos, ele teve uma vida bem miserável. assim. Ele é, se acoitava em um local com a ajuda de um, com a ajuda de outro, cometendo pequenos assaltos, mas passando fome muitas vezes, adoe, adoeceu, enfim, quase morreu de... É doente em, outro, em outras ocasiões, então foi, ele foi praticamente uma decadência mesmo ali, né? E porque os outros que fugiram ali, eles enfim, não eram tão conhecidos, abandonaram o cangaço, alguns voltaram para para suas cidades, mas ele que era mais conhecido Que era um dos, é, dos braços direitos Assim, de, de Lampião, que tava sendo Perseguido, ele foi definhando mesmo até que é, Praticamente sem forças mesmo para lutar Ele foi facilmente emboscado Em 1940
2: É, ele desistiu, né, coitado, imagina também O ícone do cangaço Tinha acabado de morrer e ele ficou com aquela Responsabilidade de substituir Não é pra qualquer um,
1: né Se fez rainha, guerreira Suprema mulher Maria
2: é, faltou falar é, tipo, da filha dele.
0: É, não só a respeito da filha né? Tem uma informação De que ele teria Existe uma suspeita que ele teve mais filhos tá? Inclusive que a filha dele nasceu em 1932 A Expedita né? Mas existe comprovação Inclusive com teste de DNA Que, que ele teve um filho Esse filho inclusive ele fez teste de DNA é, Em laboratório em São Paulo Depois nos Estados Unidos E ficou comprovado que ele era Irmão da, da Expedita, Expedita Que ela sempre negou, nunca aceitou ele, ele já faleceu agora, acho que em 2003 Alguma coisa assim Bom gente, então esse é o conteúdo que a gente selecionou Para discutir Lampião e o Cangaço Evidentemente que tem muito mais Informação para ser discutida E se você sabe de alguma coisa, coloque nos comentários A gente vai continuar esse episódio Lá na, na seção de comentários Do site, ok? Nós contamos com a sua participação Muito bem, agora vou convidar os participantes para fazer o seu jabá, para falar a respeito das suas atividades, dos seus sites, dos seus podcasts. Eu vou começar pelo Fabrício Soares. Fabrício Soares, por favor, quem é você? Apesar que o pessoal já deve te conhecer, mas vamos lá.
3: <risos> não, primeiramente agradecer pelo, pelo mais um, por mais esse convite, né? Foi, foi legal participar. Bom, para quem não conhece o meu podcast, o Promontório Estéreo, que eu faço as minhas biografias lá. Então, fazer uma biografia aqui do Lampião foi bastante prazeroso para mim, que é uma figura brasileira que eu sempre procuro levar um pouquinho da. Da, da história brasileira pro meu podcast também. Então, o Jabá é rapidinho, é estéreo.com.br para quem se interessar. E obrigado, Francisco, Igor, Larissa, pela gravação.
0: para pra mim foi um imenso prazer. E você, Larissa, quer falar alguma coisa? Já é prata da casa, mas tem todo o direito.
2: Só lembrar o pessoal que é de São Paulo, principalmente do Encontro, né? E a data foi mudada porque... Atendi, eu estava atendendo as solicitações de pedido de mudança de data e agora vai ser dia 6 de dezembro logo após a Comic Con.
0: Tá, e quem quiser acessar e, e obter mais informações, vai aonde?
2: Pode ir no Facebook, por enquanto. Tem um grupo lá, iniciativa pode encontro. E tem a página também, né? E aí no grupo a gente divulga mais, faz enquete pra saber o horário, onde as pessoas preferem ir. E no, na página a gente divulga os podcasts que, a gente, que apoiam essa
1: iniciativa, né?
0: Agora chegou a vez do Igor Alcântara. Fala, meu jovem. Bom, é,
1: eu tô vendendo um Peugeot... Não, tô brincando. É... Uh, o que eu tá fazer não é esse. Então, mais uma vez agradecer aqui, foi muito bacana. É, assuntos de biografia e de história são, acho que, um, alguns dos assuntos que mais me interessam. Mas sou ouvinte que quiser conhecer também outros podcasts que eu participo, eu também é, faço parte da equipe de outros podcasts, uh, tipo o Mundo Freak, tipo O uh, Literofobia, que é de literatura clássica. Se também quiser conhecer sobre meus livros, eu comentei aqui do meu livro mais recente, mas tenho outros livros também publicados, é, vários contos premiados. Você pode entrar no meu site, que é o muito fácil, igoralcântara.com.br, é, e dar uma força lá para a literatura nacional.
0: Bom, é o seguinte, quem quiser acessar o site do Igor, tem link lá no site do TemaCast, quem quiser acessar o site do Fabrício Soares, tem o link também lá no site do TemaCast, e por enquanto ainda não tem da Larissa, porque eu estou aguardando uma arte para poder fazer a inserção. E o meu jabá, gente, é o seguinte, comente, pessoal, comentem lá no site, né, dê a sua opinião, entre em contato através do formulário de contato na aba Contatos, ou então se você quiser mandar e-mail é, fora do site, você use o endereço temacast.com www.temacast.com.br e ajude a dar continuidade a esse episódio e a outros episódios que já estão lançados. Muito obrigado por vocês nos ouvirem e fica aqui um forte abraço de todos que participaram deste episódio.